0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und äh, nachdem wir in der vergangenen Woche versucht haben zu klären, was schöner ist, lieber Alexander, Rom oder Hamburg und du am Ende ein Plädoyer für Rom gehalten hast, so <lacht> Ach, ich habe auch von Hamburg geschwärmt, finde ich. Ja, 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 nee, für Hamburg. Was habe ich gesagt, für Hamburg gehalten hast? Du, also. warst ja, du warst ja ein Hamburger, bist ja ein Hamburger Jung. Ähm, heute, 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 ein, ich würde mal sagen, klassisches Wimmelbild. Ich fange mal wieder mit den Farben an beim Beschreiben. Der Himmel ist hellblau, schön der weiße Wolken, das Licht ist schön, es sieht mir nach irgendwo wieder, es ist, es sieht nach Süden aus. Was sieht man? Man sieht... Man sieht, was sieht man denn eigentlich? Also, es ist irgendwie ist das ein Fest. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es sind sehr sehr viele Menschen, die sind alle festlich gekleidet und zwar sind sie so in, in sie sind alle an un, unter freiem Himmel, aber in so einem ich hätte jetzt Gartenhäuschen mehr zu das ist natürlich viel zu wenig gesagt. Also es ist es ist ein überdachtes etwas. Also mit Säulen, man sieht verschiedene Säulen und man sieht so ein paar Bücher und alles ist überdacht. Und die Leute verteilen sich so, ich gehe jetzt mal dichter ran. Ah, die sitzen da, auch oh nicht, nee, sitzen die an Tischen. Einige Leute sitzen, einige lehnen sich an die Säulen im Hintergrund. Einige sitzen irgendwie in so einem, wie in so einem, zwei sitzen irgendwie in so einem, das Problem, andersrum. Das Problem bei diesem Bild ist, man weiß nicht genau, wo soll ich jetzt hingucken. Der Maler gibt mir jetzt nicht, der Künstler gibt mir jetzt nicht
1: einen Hinweis, was ist jetzt wichtig. Doch die Architektur hilft. Die Architektur ich, hilft. Geh mal, geh mal den gebauten Dingen nach, auch den leichter gebauten Sachen. Du, du, du warst eigentlich schon auf einem guten Ding. Also, okay, zuletzt war ich bei dem, okay, okay. Ich, ich, ich mal, wenn ich der Architektur nachgehe, dann
0: lande ich bei diesem bei äh, bei diesem, bei diesem Mann und der Frau. Ah, jetzt, okay, stopp, <lacht> jetzt, okay, jetzt bin ich dichter, aber das ist ja alles, also. Man stelle sich vor, das ist ein langer Gang, so wie so in einer Freiluftkirche. Ein langer, wie heißt das? Ein langer, wie heißt das nicht? Hin eine, zum Altar.
1: Eine Loggia heißt das auf Italienisch.
0: Aha. Also, ne? Und davor, ganz am Ende, wo ich eben gesagt habe, da sitzt ein Paar wie in einem Strandkorb. Das ist nicht kein Strandkorb, sondern es sitzt in einem... Lauben. Eine Laube ist das, oder? Eine Laube, die mit so einem roten Samtuch bezogen ist. Und erst, wo ich dich dichter gegangen bin, davor... Kniet ein ein Geist, ich würde sagen, es ist ein Geistlicher. Sieht geistlich aus, sieht auch sehr ernst aus. Dahinter stehen welche, die irgendwelche so eine Gefäße haben, so eine kirchlichen Gefäße. Und ja, aber wenn man jetzt nicht, aber ist, wenn man jetzt die, die Szene könnte die sein der traut die beiden, aber es passt natürlich insofern nicht, weil die Frau hat irgendwie jetzt kein Brautkleid an oder irgendwas Schönes und einfach nur so ein braunes 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 Oberteil und einen blauen Pullover und Achtung und der Mann hat so einen grauen Umhang um und es es ragt total seltsam das linke der linke Unterschenkel der linke leicht behaarte Unterschenkel heraus und dann neben, und dann irgendwie, auch ganz komisch, dann ist davor ist so ein Lautenspieler, der irgendwie, der irgendwie total überdimensional ist. Ein überdimensionaler Lautenspieler, der, der, der seinen Fuß auf so einen, auf so einen Stein legt. Und davor sitzt sitzt ein, ein, jemand, der liegt in einem Buch oder einer Steintafel. Und im Vordergrund sind ganz. Warum ist denn der Lautenspieler so groß? Und im, ganz im Vordergrund sind es irgendwie: das ist so jemand mit so einem Heiligen der aussieht wie Jesus, ehrlich gesagt. Und der irgendwie gerade andere Leute segnet und verschiedene Krüge stehen da und jemand, der den Jesus anbietet. Also, es ist ein bisschen ein Bild, was mich gerade ganz, 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 äh, äh, figelig macht. Ganz, figgel, äh, weißt du, ganz, <lacht> ganz unruhig macht, weil. Verwirrt. Verwirrt die Proportionen stimmlich und wahrscheinlich, aber da ist so, als ob diese beiden Leute da so nebenbei geheiratet werden, äh, verheiratet werden, äh, wie in so einem Einkaufszentrum, wo nebenbei auch mal zwei Leute, ja. Was
1: ist das? Also Italien offensichtlich wieder. Italien offensichtlich wieder, genau. Ich bin draufgekommen wegen des Lichtes. Wir hatten es letzte Woche bei der Frage, was treibt diese ganzen Menschen nach Italien? Auch dieser Maler ist wieder einer, den es nach Italien verschlagen hat. Es handelt sich um Julius Schnorr von Karolsfeld, ein in Leipzig geborener und 1794 in Leipzig geboren, 1872 in Dresden gestorben, dazwischen in München, in Rom, in eine der wichtigsten Figuren in deutscher Malerei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und das Bild ist so ein bisschen eine Art, also es hängt in der Hamburger Kunsthalle und es ist ein Schlüsselbild der Zeit und des Künstlers. Und um de deine Verwirrung ein wenig aufzulösen, also es ist eine biblische Geschichte und dann, nachdem du dich hier als Heidenkind schon mehrfach geoutet hast, hau überhaupt nicht. Achso, wie war ich das? Überhaupt nicht.
0: Bin ich nicht einer der wenigen in diesem Podcast, der noch Mitglied der Kirche ist? Nee, du bist auch Kirche. Neben mir, genau. Okay,
1: dann... So, ähm, sind wir schon 100% bist... Kirchenmitglieder hier. Hallo. Dann, dann, äh, dann frische ich jetzt deinen... Äh, deinen ähm, neutestamentarischen Fundus wieder auf das ist die Hochzeit zu Kana oh, und oh. Ähm, die Hochzeit zu Kana ist eine dieser Sonderbahngeschichten, also die, die Geschichte ist die geläufig da wurde Nein. Wasser in Wein verwandelt ah, das ist und äh, tatsächlich siehst du ah. Jesus hier vorne und der segne nicht einen Menschen sondern der der macht so eine komische Zauberbewegung auf die sechs Bottiche dahin ja. die 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 Hochzeit zu Kana da ist er anwesend mit seiner Mutter und ähm, die die Gastgeber haben ähm, nicht genügend Wein bestellt und ähm, ihm wird das zuget seiner Mutter wird das zugetragen und sie flüstert ihm zu, dass da ein Problem ist, worauf er etwas unwirsch wird. man, was redest du da? Aber er wird dann tätig und er äh, wirkt ein Wunder. Und ähm, die, die,
0: äh, ah, deshalb stehen diese beiden Männer hinter diesem Priester,
1: der hat auch, oh, warte, stopp! Der hat auch Wein mit, über. Aber, aber
0: nee, aber weißt du, was, mit anderen Worten. Die beiden sind schon verheiratet und die stehen ja da um die herum, die beiden, also das Ehepaar. Da steht jetzt der Priester und drei andere mit so, mit so Weingläsern und äh, deshalb, es wirkt ja fast schon anklagend. Der, der, jetzt sehe ich das erst. Der sagt, der, der traut die nicht, der sagt, stopp, Moment mal. Äh, hier, wir brauchen mehr Wein. Und der dahinter meldet sich auch, der, was ist der dahinter mit dem mehr, leeren Gas und meldet sich auch mit dem Arm und sagt, wir ich habe auch keinen wir. Wein. Ist es nicht dann Leicht? Und die sind, die stehen alle sagen, wo ist denn der Wein? Und deshalb, sind die ich beiden, die beiden sind auch so ein bisschen bedröppelt. weißt du? Sie hat so die Augen niedergeschlagen. Er guckt so ihr rüber, zeigt er sein Bein. Das ist, das ist gar nicht. Die, die Trauung ist lange vorbei. Die Feier hat begonnen und man stellte sich Fest vor, ist und stockt Und geht es stockt, ausgestattet. Es, es gibt kein Wein. Bisschen so wie bei meiner, bis heute wird mir vorgetragen, bei meiner, ähm, bei meiner Einsteinsparty beim Hamburger Abendland. Zwölf Jahre ist sie her. Hatte ich damals mich darauf verlassen, dass eine liebe Kollegin, ich sag pass auf ey, so und so viele Leute kommen wahrscheinlich äh, kannst du einschätzen wie viel Essen man da braucht ja ja ich war das ja nicht zum ersten Mal und es war halt ohne Scherz nach zehn Minuten war alles weg es war so, und bis heute wird und die, dann das das die heißt, Ära Heide an ja hart, aber üppig später nein, bis, da, bis da bis heute wird gesagt Lars irgendwie wenn ich sage ich gebe einen aus dann sagen sie <lacht> gut dann gehen wir vorher noch mal essen aber ist es, es ist ja
1: dann eigentlich ganz lustig das Bild ich finde deine Deutung sehr gut, denn tatsächlich haben wir also, warum sollte auch der Priester vor den Knien? Das ist ja genau andersrum. Nee. Das heißt, also die tatsächlich wirkt das ein bisschen, als ob die da alle votieren, wie wir wollen mehr Wein. Würde ich jetzt mal so mitnehmen. Genau. Übrigens eine Kleinigkeit, also das Bild. Ähm, entstand einer anderen Zeit als die Darstellung. Wir heißen, das Bild ist gemalt im Jahre 1819, aber der gesamte, ähm, der 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 gesamte Apparat hier äh, ist, äh, sitzt im im äh, in der zweiten Lebenshälfte von Raphael. Raphael, den hatten wir auch schon in unserem Podcast vor langer Zeit, war das große, große Vorbild diese Künstlergeneration, das führt in England dann sogar zu den Präraphaeliten die sich für die Kunst vor Raphaels interessiert haben und den Namen mit bei sich drin haben wollten. Das hier sind die Nazarener, die sich wiederum ähm, an Darstellungen Jesu von Nazareth aus der Zeit Raphaels orientieren und dieses, dieses Programmbild hier ist eben in vielerlei Hinsicht Tatsächlich ein, eine Art Signalbild für eine ganze Generation und du hast vorhin, also weil du die Kleidung vorhin so erwähnt hast, du hast vorhin gemeint, der Mann zeige behaartes Beinhaar, der zeigt eine Strumpfhose, die leicht rötlich ist, hätte ich gesagt, insofern. Nee, also, meinst du, nee das ist doch aber das, nein,
0: also es ist, das ist ein richtig, du siehst, doch, du siehst ja richtig, das ist ja, ist ja Hautfarben. Also ja, behaart, weiß ich nicht, aber, aber da sind der so Hautfarbe mit drin. Also äh, ja, nein, du siehst ja, das ist der Muskel, das ist der
1: Unterschenkelmuskel. Ja, aber da ist ein, da ist wirklich, der hat eine Leggings an. Man trug das so. Ich suche mal gerade, ob wir es noch einen zweiten haben. Zum Beispiel haben wir. Du meinst, hat er Leggings? Ja? Links von Jesus hast du einen, noch auch einen jungen Mann und der trägt auch ein langes Kleid Und da drunter siehst du eindeutig, hat er wieder so eine. Ja, Out aber der hat der Strumpfhose. Nee, aber der, der hat ja, der hat ja keine Hautfarbe. Das ist ja eine schwarze Strumpfhose. Ja, ja aber man, der andere hat auch keine Hautfarbe. Das ist doch fast. Okay, richtig. also hat. Ja, also du Reine. ja, du hast recht. Nein, das sind die beiden Jungs, die da diesen, die diese, die den Korb tragen, vor den beiden, die Treppe hinauf wollen. Also. Aber den Ehepaar ist es schon, den ist es irgendwie so ein bisschen peinlich. Ne? So ja, ja, das die Stimme hast du ausgelassen. Die, ich nehm, nee, genau. Nee, nee, alle gucken so ein bisschen. Oh, oh. Und den Lautenspieler fandst du zu groß geraten. Das ist halt der einzige erwachsene Mann unter den lauter singenden Mädchen, der rechts zu seiner Rechten sitzt. Aber, eigentlich. aber guck dir doch mal bitte im Verhältnis an, das Mädchen
0: und der Lautenspieler. Der Lautenspieler wirkt, als wäre er irgendwie da mit, als wäre er so ein
1: recht. Aber rechts, die die Herren sind auch nicht so groß.
0: Aber groß. interessant, und dann, da, der, der eine, da rechts ist ja einer, so, so ein, der hat so einen Trick, so einen Teller, der auch schon leer ist. Und da da hält auch wieder jemand, ah, da hält auch eine, ganz links an der Seite, siehst du die? Eine Frau, so den Wein hoch, die hat aber noch ein volles Glas. Ja, die Frau ist auch ein Mann. Und wenn man und wenn man dann, <lacht> ist ein Mann? Ja, ja man, die, okay. die Herren trugen so Gewänder. Also in, und dann Moment, in, guck mal in die Mitte zwischen den Säulen, wo da dieser, dieser Bischofsähnliche sitzt, weißt du? Ja. Die sind auch alle ziemlich genervt und gucken und sagen, da ist auch so ein leeres Glas wieder.
1: Ist also, du, du siehst etwas, was ich vorher tatsächlich noch nicht gesehen habe, aber das hat doch dann der Herr Uweck ganz großartig gemacht. Das, äh, Herr Karosfeld, Entschuldigung, Herr Uwebeck, ja. äh, also ich wollte ja vorne noch auf die Architektur. Das, das ist ja auch etwas, was die Deutschen sehr begeistert hat. Diese lichte, lockige, flockige Architektur, die fast gesagt, die, die halt offen ist, was man in Deutschland nicht so hatte. Die kommt jetzt durch diese Gemälde nach Deutschland. Also wenn du ähm, ähm, da von Potsdam an den Seen entlang fährst, wirst du feststellen, dass überall so landschaftlich reizvolle, offene Lodgen, ganz, ganz München quillt über vor so offenen Lodgen. Das, das haben diese Maler mitgebracht. Und wenn du durch die linke, durch die gebaute Lodge, also nicht dieses, diese rechts ist ja mehr eine Laube, links mehr eine Lodge, okay. dann siehst du auf das Gebirge. Dann schaust du nämlich auf ein Gebirge, was natürlich, okay, wenn das jetzt in, in Kana spielt, ist das nicht die Alpen, aber die hat ja der ähm, Chaosfeld gerade hinter sich gelassen. Und du blickst tatsächlich mit diesem Blick der Maler, die die Alpen hinter sich gelassen haben, nochmal kurz zurück auf den Horizont und hinter dir ist schon die Wärme der Sonne des Südens und das hat er in diesem Bild eingefangen. Der hat auch ganz tolle andere Sachen gemacht. Der hat nämlich einen Haufen Freunde und Kumpels da reingemalt. Das muss man sich auch vorstellen. Das ist als ob ähm, jemand irgendwie ein ähm, keine Ahnung ein ein äh, äh, ein Jesus-Movie macht und alle seine Freunde dürfen die Jünger spielen. Zum Beispiel rechts sieht man den rausblicken. Das ist der Maler selber nach alter Tradition der okay. Mann. Genau. Und, und dann, wo rechts rausblickt. Ganz rechts der, ein dunkel gekleideter, junge Herr, guckt dich ernst an. Das ist der Einzige, der dich achten. Ah, okay, ja. Das ist der Welt. Und der Maler selber, genau. Und der steht dann immer rechts außen? ne? Der Raphael hat das eingeführt in den Stanzen des Raphaels. Sieht man ihn auch auf der in, der, in dem großen Gemälde der Schule, in dem Wandfresko der Schule von Athen. Schaut er uns freundlich an. Da sind auch wieder alle Kumpels mit drin, die die griechischen Philosophen geben. Also der Michelangelo, und wer äh, gibt den Sokrates? Also der hatte das, äh, Raphael hat alle seinen Freundeskreis reingemalt und in Gewänder gekleidet. Dasselbe macht jetzt der Schnauf von Karlsfeld auch, indem er in eine biblische Story lauter normalos aus seinem Umfeld hineinbaut. Aber weißt du, das ist ja lustig, finde ich immer, ich kann das ja nur sagen, äh, weil ich ja ab und an mal Bücher
0: schreibe und ich verwende da immer auch irgendwie Kumpels oder Leute, die ich kenne, die Figuren, die, man sagt ja immer, die gibt es alle nicht, aber natürlich. Die gibt es auch in dieser Funktion nicht, aber die werden dann aus verschiedenen Funktionen, aus, aus verschiedenen äh, Eigenschaften und Namen, wächst dann wieder eine neue.
1: F das ist doch ja eigentlich üblich, oder? Ja, wenn du Maler auch gemacht haben, dass du, du kannst ja, ja. nicht alles dir ausdenken. Nee, und vor allem, du musst brauchst ja Modelle für eine lebensvolle Darstellung. Das, das heißt, wenn dir jemand bei, wenn, wenn dir jemand auffällt und du beschreibst das, dann kannst du dir natürlich in deinen Roman gleich einfließen lassen. Und das, dasselbe geschieht eben hier auch, dass er um die Szenen lebendig zu machen, um sie in die Wirklichkeit zu übertragen. Die wollten natürlich biblische Geschichten wieder in die Gegenwart führen. Wir sind ja, die Generation sozusagen nach der Französischen Revolution wird ja auf, aus vielen Gründen wieder klerikal, das ist ja auch ein bisschen so dieser konservative Rücksprung, wobei die haben einen ganz anderen Hintergrund gehabt, die waren eigentlich Revolutionäre, haben aber gerne das, das Biblische genommen, um auf den, also mal auf die Grundsätze des, des, der, der menschlichen Gesellschaft zu verweisen. Aber das Ganze passte natürlich den König in den Kram, weil wenn ordentlich biblisch gemalt wurde, dann war die staatserhaltende Kirche mit im Spiel. All das muss man damit reinrechnen. Das ist kein naives Bild, auch wenn das eigentlich sehr naiv klingt. Aber es ist, das ich, ich, ich frage mich, warum hast du es mal mitgebracht, als wir das Thema vom hatten? Weil es ist doch
0: eigentlich auch ein bisschen Satire und ironisch gemeint. Oder ist es nicht aufgefallen, schlicht, deswegen ist es doch schön, wenn wir es jetzt hier. Aber ist das so ein bisschen so, ja, was, wenn ja, man, wenn ja. man sieht, wenn man diese sieht, klagende wie Gruppe mit <lacht> den Leeren <lacht> sagen, so was ist denn jetzt hier mit dem Wein? Und dann vorne steht Jesus und macht Wasser aus Wasser aus Wein. Jetzt versteht man ja auch, warum er vorne so weit vorne steht, weil natürlich, das sind mehrere Geschichten, die in einer erzählt wird. Und man sieht ja auch anhand dieses Lautenspielers, der ja so ein bisschen gelangweilt ist, dass die Stimmung da gerade, es ist nicht die Stimmung, äh, die Stimmung ist hat ja Mühe, ein bisschen hinter gefordert. sich,
1: oder? Ja, ja. Oder, oder? Oder vor sich, wenn jetzt der Wein wieder ausgeschenkt wird. Welche Rolle hat dieser Mann, der genau in der Mitte des Bildes
0: kniet und Jesus anbetet? Betet er jetzt Jesus an oder sagt er, danke, dass wir wieder genug Wein haben? Das ist ja eigentlich auch eine, irre, eine verrückte Geschichte, dass dann, ich meine, müsste doch jemand wie Jesus sich gesagt haben, Leute, es gibt andere Probleme, als dass ich jetzt hier äh,
1: dafür sorge, dass ihr genug Wein habt. Also Aber gut, es ging um, es ging um das Wunder. Ja, also er hatte die ja die Jünger bei sich. Und, und Also die Theologen streiten ja, glaube ich, sowieso oder oder stritten über den Wert dieser Geschichte, denn natürlich die ganzen anderen Wunder, die Jesus ähm, vollführt, die er bringt Lebende, ins, äh, Tote ins Leben zurück und heilt Kranke. Dagegen ist das ja ziemlich frivol. Das ist ja irgendwie, also genau. Wasser zu Wein machen, Hallöchen. Ähm, und ich glaube, dass das ist auch wieder in dem Bild eingefangen. Du hast ja also der, der Jesus arbeitet ja an der was, an der Weinwerdung mit einem heiligen Ernst. Ähm, das Ganze wird aber konterkariert durch das leicht komische drumherum. Also der Knabe, der. Gu Polen ich, ich, genau, guck mal, wie die beiden,
0: die ihn so angucken, so. ja, du Blick, genau. Ja, genau. Und, und der andere, andere war
1: schon und der andere ja, schon, ist, so, ist schon Wein schon geworden. Genau. Und, und seine Mutter guckt so ein bisschen, keine Ahnung, also die links von ihm Maria, die ähm, Interessanterweise nicht in die in die eigentlich gängigen Marienfarben. Die hat nämlich der Jesus hier bekommen. Blau und Rot ist eigentlich der Maria gewidmet. Dann rechts von ihm ist einer seiner Jünger. Also man erkennt ja die heiligenmäßigen Menschen an den an den heiligen Scheinen. Und das rechts, ob seiner Jugend, ist dann wahrscheinlich der Johannes. Der rechts außen ist ein ganz typischer Petrus-Typ. Ähm, wahrscheinlich sogar entliehen, behaupte ich jetzt mal, um ja. das genau prüfen zu können, aus den Stanzen des Raphael, wen ich nicht zuordnen kann, weil da müsste ich wahrscheinlich Bibel lesen, ist der Jünger in der Mitte mit dem rotbraunen Bart. Ähm, aber wenn wir die Geschichte, wenn wir uns heute nochmal die Bibel schnappen und heute Abend nachlesen, kommen wir wahrscheinlich drauf, weil es gibt möglicherweise drei Überlieferungen in drei Evangelien, und dann haben wir schon die drei beieinander, die das Also, sag mal, wie ist es denn 1819? Hast du gesagt,
0: das ist gemalt worden. Wie ist es denn da angekommen in einer ja nach wie vor noch hoch, äh, der christlichen, hochgläubigen Gesellschaft. Ist das dann auch so äh, empfunden worden, wie wir es jetzt empfinden? Da macht einer auch sich ein paar Scherze.
1: Naja, das war knackneu und du hast ja eine eine Epoche heroischsten Malens hinter dir. Also die, 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 das ist ja die Zeit, in der die Jacques-Louis David die Französische Revolution begleiten, in der ähm, überhaupt Kriegsmalerei große Erfolge feiert, weil natürlich die Umstände kriegerisch sind. Und jetzt, äh, 1819, ist der Krieg seit vier Jahren vorbei. Und jetzt kommen so verinnerlichte Themen. Das geht natürlich einher, einher mit unserem, ähm, also wir haben den Epochenbegriff Biedermeier angewandt, was eine bisschen eine Gemeinheit ist, weil in den Biedermeier sind auch einige große Revolutionäre groß geworden. Die waren überhaupt nicht Bieder. Ähm, aber all das spielt rein in diese, Gefühlsberuhigung, teilweise auch natürlich Unterdrückung. Im Biedermeier herrscht wüsteste Zensur. Das heißt, man muss sich in anderen andere Thematiken suchen. Und die Bibel, die war nicht zensurfähig. Also wer, wer Bibel malte, der konnte sicher sein, dass er damit durchkommt. Die haben das Vehikel ähm, der, der, Kirchdeck, der christlichen Malerei verwendet, um andere Dinge anzubringen. Und tatsächlich, wer gerade sehen, der macht sich ein gewisses Vergnügen daraus, ähm, humoristische Elemente reinzumachen und das Thema so ein bisschen... Durch den Kakao zu ziehen. Also, der Jesus hier, der ist ja, dieser heilige Ernst, mit dem der hier beschäftigt ist, Wasser in Wein zu wandeln, das ist schon eindeutig ein Spessägchen, würde ich mal sagen.
0: Ja, und das, deshalb frage ich mich, ob das in der Zeit nicht etwas sehen wurde. Naja, oder ob das, also auf, jetzt guckt man drauf und ich finde es wirklich ein Bild, ähm, wo also wo man sich auch ein bisschen amüsieren kann, wo das Ganze eben tatsächlich, guckt ihr die beiden, guckt ihr die beiden an, die direkt neben Jesus stehen, genau wie du es gesagt hast. So, <lacht> ja, ja, genau. Und ob das damals, ich könnte mir vorstellen, das ist ja, das geht ja fast in den Bereich von, eine Gotteslästerung ist es nicht, aber Gottessohnlästerung ist es ja, ich stelle mir das so Anfang 19. Jahrhundert, weiß ich nicht.
1: Ja, also ist aber so einfach, ist nicht lesbar. Also es, es, wird nicht, es wird jetzt nicht, es, ist es hat ja mehrere Ebene. also dieser Kniede Petrus, der, der Zitat ist, da sind mehrere Zitate, also hier was, was er zitiert, das ist, das ist bis zur Kunst von, von Raphael. Da sind einige andere, also Ghiberti, Ghirlandajo, Fra Angelico, alles Male der, der vor Raphael Zeit. Aber das, sag mal, die ganze Anlage wäre ohne Raphael nicht denkbar und die ganze Kostümierung liegt auch ungefähr so um 1500 rum. Und, ähm, wo wollte ich jetzt gerade hin mit meiner Argumentation? Ach so, genau. Und ähm, also der, das gibt mehrere Ebenen, nämlich des, des historistischen Zitierens einer Kunstgeschichtsgattung in der Art, wie das Bild angelegt ist, in einer leicht spöttischen Art und Weise der Nutzung eines christlichen, eines ur, eines tiefchristlichen Themas, wenn auch nicht des Zentralen, und dann eben in der Darstellung. Einer, einer fröhlichen Gesellschaft, die aber trotzdem, also irgendwie fröhlich, aber auch wieder so ein bisschen ein Hauch von Dämpfer ist da auf allem drauf. Ja, und immer ist ja so ein bisschen so, als ob Jesus so irgendwie
0: einfach so einer von allen ist, was er ja vielleicht auch sein wollte. ne? Einer wie, einer wie ja. ihr am Ende. Der war Partygast. Genau. Der, ist, am Ende ist, da, ist es eine Party mit Jesus. Ähm, also wo jetzt, wo, wo man... Also, das das jetzt unter der, der der Nee, der, der, der Herr von äh, Schnorr von Karolsfeld, hieß er wirklich so? Schnorr von Karolsfeld? Ja, ja, ja. Ist so ein bisschen der Jan Böhmermann
1: seiner Zeit, oder? <lacht> <lacht> Na, ja, also ich habe immer Schwierigkeiten, weil die, das wirkt schon immer auch sehr heilig und sehr ernst, was die gemacht haben. Die Menge ihres Humors taucht immer in einigen Bildern auf. Also es gibt eine sehr schöne... Findest du, dass es sehr heilig und sehr ernst wirkt? Es geht ja, doch, das ist schon ein
0: schönes Bild. Ja, aber es geht doch eigentlich nur darum, wenn man es mal dass da ganz viele Leute sind, die sagen,
1: ey, wir haben nicht genug Wein. <lacht> meine, ja, ja, das ist ja nicht heilig und ernst. Und wenn du nach links in den Laubengang guckst, dann stellst du fest, das ist eine ganz gewöhnliche Party. Da sitzen sie alle, haben alle genau. offensichtlich leere Gläser vor sich, ähm, unterhalten sich aber Sprech mal mal. auch, sprechen ja, nee, aber sp weißt du, guck
0: mal, sprechen doch auch darüber. Wenn du guckst, der eine hält das leere Glas hoch. Rechts oben, zwischen diesen zwei Säulen, die hinter dem Kopf von Maria, ist es doch, ne? ja, ja. ja? So, ja. da hält einer so eine leere Bull und sagt, ja, die Buddel ist auch. oder Da gab es auch leer. Und der andere bestellt nichts davon. Das es auch noch nicht, eine mehr. Mehr. Es gibt keinen Wein. Und die Leute sagen alle, das gibt's doch nicht, es gibt keinen Wein mehr. Und vorne also konzentriert sich der Jesus darauf, dass das geändert wird. Und das ist Heiligem Ernst. Das ist natürlich mit mit Heiligem Ernst und auch mit der, aber auch selbst mit der Maria, die den Kopf so zur Seite senkt und so. Also, es ist schon, wenn man ihm äh, äh, Böses will, dann äh, ja. Was bescheid.
1: Also die beiden kleinen Jungs, die da so fröhlich das auftragen, die zeigen, dass er auch lustig und entspannt kann. Der eine Junge beschreitet ja sehr schön. Das alles sehr, wie soll man sagen, es ist akademisch gut gemalt. Das hat er, das hat er wirklich gekonnt. Und da, wenn akademisch gut malen, das wird halt immer sehr schnell eine Spur streng oder steif. Das Ganze wird wie festgefroren. Es gibt mhm. sehr schön, es gibt, im, also wenn du mal wieder im Louvre bist, eins meiner Lieblingsbilder auf Erden, ähm, das ist die die Hochzeit von Kana von Veronese. Die hängt, haben wir schon mal drüber gesprochen, die hängt im selben Saal wie die Mona Lisa und das Volk rennt zur Mona Lisa. Die klugen Menschen drehen sich um und schauen sich die Hochzeit zu Kana an, weil da kann man mehr sehen. Bei der Mona Lisa sieht man nur die anderen Leute Selfies machen. Bei der Hochzeit von Kana ist ein Riesenbild. Und da ist eine wirklich ausgelassene Party. Da ist wirklich, also man merkt da richtig. Und dem geht das Narrativ ab, was der Schnauf von Karlsfeld so gut kann. Der sagt, er hat jetzt gerade diesen Moment, wo die Party umkippen könnte. Wenn es jetzt nicht gleich Wein gibt, dann wird die in die Bibel eingehen als die weltbeschissenste Party. Wohingegen bei Veronese merkt man das gar nicht. Da ist einfach, das ist ein Riesenfesten Gelage. Und gar keine Frage, dass es da Wein geben wird, weil der, der Jesus wird schon dafür sorgen. Also es ist viel katholischer als dieses Bild hier.
0: Es ist ein sehr schönes Bild wenn man so viel darüber sprechen kann. Und weil es eben gerade dadurch, dass es so viel Zeug hat, so viele verschiedene Bereiche, man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und auch das, glaube ich, zu einem völlig anderen Ergebnis gekommen, hätte kommen können,
1: als wir beide jetzt gekommen sind. Das stimmt, hier. wobei ich sehe immer viele Leute davor, also das äh, hängt hm? ja in dem Saal vor, vor Philipp Otto Runge und das Bild ist groß und ich sehe immer Leute davor stehen, weil ich glaube, das hat schon einen Reiz. Du du hast halt, das sind ja hier weit über 50 Menschen. Wir haben mal festgestellt, ja. der, der Macart hat genau 50 Menschen. Ich glaube, der Macart wird übertroffen, nicht an Größe, aber an Menschenmenge. Übrigens, ein letztes noch, weil du vorhin auch gezögert hast mit der Zuordnung. Das ist natürlich schon geschickt vom Bildaufbau her, genau in der Mitte, wo normalerweise bei, den, bei der Malerei des 15. Jahrhunderts hm. das hierarchisch höchst gewesen wäre, nämlich der Thron, ein Thron, also die, keine Ahnung, Marie, äh, da hast du jetzt hier diese, die, dieses Gestrüpp mit dem komischen Holzaufbau und deswegen weißt du erstmal nicht, wohin wohin willst du deinen Blick senden. Auf den Jesus vorne beim Arbeiten, auf die Zechenden links hinten, auf das etwas stumpfe ähm, Brautpaar zur Rechten. Also das Bild wird so geteilt wie so ein, in der Mitte ist nichts los, deswegen, also die Mitte ist quasi, dass das, wertloses dieses Bild ist eine Stunde ja das ist das unaufregendste, unaufgeregteste und dann deswegen irrt der Blick so ein bisschen durch die Landschaft finde ich auch ein schönen Kniff das ist wie wenn du auf eine Party kommst die Tür ist aufgegangen und jetzt weißt du erstmal nicht nicht wo du hingehen sollst tun ja normale Menschen gehen in die Küche aber da sind meistens die ganzen coolen Typen deswegen musst du dann mal schauen dass du vielleicht zum Balkon gehst also so, so ist das ein bisschen sehr schön Alexander
0: ich bin gespannt was du ich muss ich dir wieder ich muss dir nichts Du darfst ja mal nachdenken und die mir zwischendurch... Licht, Licht ist... Aber ich habe, glaube ich, Licht schon... Aber Licht hast du jetzt ein paar Mal gemacht. Also je dunkler es wird, desto mehr Licht, aber... Äh, wird immer, mehr Licht. Mehr, 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 du findest schon was. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast